0: studio. Salut à tous, bienvenue dans l'Assiette Nantaise, le podcast complètement food de Nantes. Bienvenue dans cet épisode consacré à la sortie du guide Le Petit Futé de Nantes City Book 2024, Le Petit Futé partenaire de l'assiette nantaise. Je suis ravi de cette association avec ce guide papier et numérique qui recense plein de belles et bonnes adresses food à Nantes. Mais pas que hein, puisque le petit futé c'est aussi des reportages, des interviews de personnalités nantaises, des idées sorties en famille ou en solo, des idées pour prendre soin de soi. Et oui, c'est important, sans oublier les coups de cœur et les tops de la rédaction. Justement, vous allez découvrir dans cet épisode les adresses coup de cœur de Sophie oui Responsable d'édition du Petit Futé, et d'Emmanuel Lescodron et Andrea Cochois, autrice de cette édition 2024. Et puisqu'elles connaissent bien le secteur de la foudre à Nantes, je les ai également interrogées sur les grandes tendances qui émergent, selon elles, sur ce marché. C'est parti, je m'appelle Christophe Artous, vous écoutez l'Assiette Nantaise, épisode 10. L'Assiette Nantaise. Le podcast Complètement Food de Nantes. Bonjour Sophie. Bonjour Christophe. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans ce podcast L'Assiette Nantaise. Sophie, je vais te demander un exercice alors déjà super compliqué. En une phrase, le petit futé Citybook Nantes, c'est quoi
1: Des adresses à partager.
0: Et je vais te provoquer Sophie, à l'heure du digital où tout est numérique, ça sert encore à quoi d'avoir... Euh, un guide papier. Vous
1: connaissez la boulangerie euh, qui fait du pain euh, bio euh, à 5 minutes de chez vous bah, Parfois, non. Ce guide, c'est pour nous euh, guider au sens que des adresses, elles sont parfois à 5 minutes de chez nous et parfois un peu plus loin. Mais on a besoin vraiment d'être informé plus que jamais, justement parce qu'il y en a trop sur Internet et que là, c'est un recueil d'un an à une photo et à un instant T annuel et on en a vraiment besoin.
0: Ouais, et puis C'est un objet aussi qui peut nous accompagner sur la table du salon, qu'on peut consulter voilà régulièrement comme ça quand on a envie, c'est ça aussi
1: C'est un livre, donc il se lit, il se partage, il se feuillette, on a neuf chapitres, on a envie de tomber sur évidemment ce qui nous intéresse aujourd'hui, la gastronomie, les plaisirs gourmands comme on dit chez nous. Il y a d'autres chapitres qui ne sont pas forcément sur les thématiques de l'assiette nantaise, mais voilà, c'est le bouquin comme tu dis, qui est sur la table du salon et ce n'est pas le bouquin qu'on met en haut à droite pour dire qu'on va à Rome dans 15 jours. C'est vraiment nos adresses à nous, à Nantes, qu'on a la chance de pouvoir se les approprier, mais de, surtout de les découvrir et de les partager avec ses copains, ses amis, sa famille, ça sert à ça.
0: Emmanuel toi, c'est euh, ta première collab avec euh, Le Petit Futé Oui,
1: c'est ma première
2: collaboration et j'ai été euh, très heureuse de participer à l'aventure.
0: Tu es journaliste de formation
2: Alors oui, effectivement, je suis journaliste de formation et je suis encore euh, pigiste euh, et salarié aussi euh, à côté.
0: La food, c'est un secteur qui t'intéresse
2: Alors la food, c'est beaucoup de rencontres, donc euh, c'est très cosmopolite donc C'est très intéressant et ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de nouvelles adresses. Dans ce guide, il y a 157 nouveautés. Donc euh, voilà, C'est une jolie performance d'arriver à tous, tous les rencontrer, de prendre le temps de discuter avec eux, de voir un petit peu euh, comment ils ont euh, évolué, qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qui fait leur singularité. Donc c'est très très riche.
0: Et toi Sophie, c'est ta 18e édition, c'est la 18e. Ah euh... ben bah, j'ai pas
1: vu le temps passer, je suis incroyable. majeure maintenant, <rire> j'ai le droit de faire des choses. <rire> en fait, moi j'ai toujours été gourmande avant d'avoir l'opportunité de rentrer comme ça au Petit Futé. Je ne suis pas cuisinière de métier, c'est pas ce qu'on me demande. Pourquoi on va se régaler auprès de ces belles adresses C'est parce qu'ils cuisinent des fois mieux que nous et qu'effectivement... Ouais, euh, qu <rire> Après je ne sais pas quel est ton talent en, en tant que cuisinier chez toi, mais... Euh, donc, euh, c'est euh, un art euh, que l'on défend, euh, la gastronomie française mais pas que, avec euh, des métiers qui sont quand même euh, des métiers de passionnés. Donc, euh, voilà. Moi, j'ai toujours un, un immense plaisir à, à découvrir euh, toutes ces nouveautés, les anciennes générations, les nouvelles. Euh, on connaît tous euh, les, la grande gastronomie avec le manoir de la Régate, l'Atlantide, etc. Mais il y a eu, depuis plusieurs années, plein de nouvelles générations, de jeunes, de plus jeunes que nous, qui se sont installés qui font parler aujourd'hui effectivement de, de, de Nantes par le talent justement de, de ces cuisiniers bah, qui ont tous plus ou moins voyagé en Europe en Asie et qui apportent évidemment les influences qu'on va retrouver avec les assiettes métissées et puis euh, il y a, alors moi ce que j'aime beaucoup aussi je crois qu'on en avait parlé tous les deux c'est justement cette possibilité de voyager en restant à Nantes et en rencontrant euh, bah, des, des cuisines du monde alors euh, que ce soit effectivement euh, l'Asie, que ce soit euh, l'Afrique, que ce soit euh, l'Argentine voilà, qui permettent bah, de sortir un petit peu de chez soi et d'aller de, rencontrer des, des cultures. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi au sein du Petit Futé, au-delà de la cuisine française traditionnelle qu'on aime
0: beaucoup. Et toi, Sophie, ça fait donc, on l'a dit, 18 ans, mais tu trouves que, justement, qu l'offre est un peu différente par rapport à, au, au tout début, euh, où tu as commencé à travailler justement bah, sur à, ce recensement
1: euh, Oui, alors c'est-à-dire que bon il y a l'avènement de la street food, euh, où les gens ont moins de temps, a priori, de déjeuner. Alors, euh, je crois que les Français, peut-être, ont cette chance, des fois, de pouvoir quand même on encore manger une heure, ça dépend qui Ça dépend, voilà, les métiers. Mais euh, on, avec le télétravail, avec euh, l'évolution aussi des, 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 des modes de, mode de consommation, il hein. euh, y a le, le côté, euh, bah, on aime bien aussi se faire livrer chez soi, où on a des fois pas forcément envie de sortir, où on n'a pas forcément aussi le budget, on sait que si on maîtrise la consommation d'un plat qu'on va commander, on va peut-être pas aller se lâcher sur du vin. enfin bon voilà Il y a quand même différents critères aujourd'hui qui fait qu'on peut se faire plaisir, et des fois un peu moins en fonction du budget. Euh, donc, moi, ce que j'aime bien voir, effectivement, dans ces nouvelle tendance, c'est cette fameuse street food où, avant, on parlait, tu te souviens, du énième restaurant qui fait des burgers. Des fa euh, fast
0: food, on parlait. Hein. Oui,
1: alors le fast, donc ouais. euh, le gras, on, faudrait qu'on évite euh, aussi bien euh, bah, pour notre santé que parce qu'après, on rentre plus dans le pantalon. C'est là où il faut trouver, après, des bonnes adresses pour les fringues dans le petit futé. Je ferme la parenthèse, c'était de l'humour. Mais, euh, voilà, il euh, y, y a cet événement de street food qui, aujourd'hui, euh, n'est pas euh, que euh, le burger. Par exemple, euh, Jam, rue Jean-Jacques Rousseau, c'est de la street food africaine avec des produits frais où on va découvrir des mafés, des, enfin, plein de choses sympathiques d'ailleurs jam ça veut dire la paix voilà. Euh, et voilà. Donc, il y a cette tendance, effectivement, de street food, de, de traiteurs, de petites tartes, de ceci, de cela, qui permet aussi de se sustenter d'une façon qualitative, goûteuse. Voilà, ça, c'est quand même assez nouveau. Ça se développe toujours euh, avec des belles nouveautés, des belles ouais. tendances. Mais c'est vrai
0: que sur la street food, on a évidemment une montée aussi en, en gamme avec des gens qui, euh, aujourd'hui, euh, travaillent avec des produits locaux, euh, qui euh, arrivent à proposer vraiment des produits qualitatifs euh, à un prix tout à fait raisonnable aussi. Hein,
1: voilà. Bien. Et puis, euh, après... Effectivement, il y a nos amis euh, boulangers qui vont proposer euh, des formules, etc. Où on peut aussi se faire plaisir tout en achetant du bon pain au levain, sans additifs. Alors C'est pareil, il y a beaucoup de nouveautés dans la rubrique euh, euh, gourmande au sens euh, chocolatier, boulanger, coffee shop. On ne manque vraiment pas d'adresse gourmande pour trouver la pâtisserie raffinée qui va bien, pour se faire ce petit plaisir. Des fois, aller à un petit chou de la Maison Grimaud euh, à la vanille de Madagascar ou autre, euh, qui coûte cher ou pas cher. Des fois, quand on compare à la Malbec, bouffe. Hein, on ne va pas citer des bars glacés ou autres qu'on trouve dans les euh, bureaux de tabac, je, je n'ai rien contre bien sûr, mais il y a une alternative pour se faire des petits plaisirs. C'est pareil maintenant, je mange moins de chocolat, mais je sais où l'acheter, et du bon, avec euh, du beurre de cacao, et euh, des grands crus, etc. Voilà, c'est ouais. l'essentiel, c'est de se faire des plaisirs chez les artisans, de valoriser leur travail. Et souvent, on ne sait pas en fait qu'on peut se faire plaisir avec des, des, des produits euh, travaillés. Il faut, il faut être curieux, et ça sert à ça, le bouquin, en fait. Ça sert à, à, à vous aider à être curieux, <rire> à vous aider à, à faire des petits plaisirs, parce que les petits plaisirs du quotidien, euh, par les temps qui courent, ben, je pense qu'il faut effectivement les, les décliner. Et Moi, je suis pour la gourmandise, hein, clairement.
0: Ouais. Est-ce que tes goûts ont évolué, tes connaissances ont évolué euh, dans le domaine Est-ce que tu es la même, Sophie, y a 18 ans en termes de goût, en termes de, de ce que tu souhaites aujourd'hui euh, manger
1: euh, Non, mais moi, il y a, il y a 18 ans, je ne m'intéressais pas forcément à savoir ce que c'était qu'un produit bio. Je ne savais pas ce que c'était forcément un circuit court. Je ne savais pas ce que c'était. Voilà tout ce qui fait effectivement euh, euh, tout ce qu'on essaye de défendre. Euh euh, je ne savais pas non plus euh, qu'il y avait des magasins, euh, comme on le voit aujourd'hui, euh, le fameux anti gaspillage parce qu'il y a eu tellement de gaspillage. Euh. Vous vous rappelez au restaurant, euh, le, le, le tote bag euh, c'était réservé pour les Anglais, on avait honte, si on n'avait on pas mangé toute l'assiette, on disait, ben mince, euh, je vais payer, mais je vais laisser du gaspillage. Aujourd'hui, on a le droit de demander, et même c'est rentré dans les mœurs. Donc, euh, en fait, il y a, je pense, une prise de conscience bah, autour de, du, du bien manger. Et alors, ça, c'est une chose. Et puis, d'autre part, c'est vrai que quand on parle de restaurant, souvent, on bah, va oui, mais OK, mais ça coûte combien Moi, j'ai pas les moyens. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'au travers bah, du bouquin, mais d'une façon plus globale, c'est qu'on a des adresses pour tous. Et certes, il y a la grande gastronomie. Si vous n'avez pas un budget de 50-60 euros pour aller chez un étoile Michelin, bah, tout le monde ne pourra pas y aller. C'est évident. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir effectivement, euh, dire qu'il y a des adresses avec des menus à 20 euros, 25, c'est entrée, plat et dessert. Voilà, c'est vraiment, mon, je dirais, mon évolution, c'est des prises de conscience, en fait, personnelles. Et du coup, euh, on va effectivement, sur le Petit Futé, euh, avoir l'idée de, de, de référencer encore plus d'adresses anti-gaspi euh, ou encore plus d'adresses inclusives, euh, à l'instar du reflet euh, ou de Chromosome ou de Café Joyeux, ce fameux restaurant qui a ouvert rue des Vieilles-Douves derrière la Place Royale et qui, comme vous le savez peut-être, euh, permet à des personnes... Euh, différente, pour pas dire handicapé de travailler en situation de, handicap. en situation de handicap avec monsieur et madame Tout-le-Monde. En plus, euh, donc c'est bon, c'est ouvert en continu, c'est aussi bien restaurant du midi que café, salon thé, enfin, on y est vraiment joyeux, c'est vraiment le, le terme. Donc, euh, cette inclusion, ouais. euh, c'est c'est important aujourd'hui, je pense, d'en parler. Mais euh, comme c'est important de, voilà, de valoriser euh, bah, les, les, ces métiers de bouche, parce qu'on sait que c'est très difficile d'embaucher, que les gens font quand même des heures assez euh, décalées, qu'il voilà, s'est passé la Covid, tout ça, on ne va pas en reparler. Mais c'est des métiers de sacerdoce, c'est des métiers de passionnés. Et euh, moi, en fait, je pense que par rapport à ta question, euh, je suis assez et toujours admirative, finalement, de ces, bah, de ces gens, par cette chance qu'on a de les côtoyer, ces gens-là, et puis une fois par an, d'en faire un recueil. Donc ouais, je pense que je suis assez passionnée euh, jusqu'à présent par ce que je fais.
0: Emmanuel, toi, c'est ta première édition. Oui. Qu'est-ce qui t'a le plus étonnée dans l'offre de restauration à Nantes
1: euh, C'est la diversité
2: et le fait que vraiment aujourd'hui, les, les chefs, ils ont euh, à cœur d'avoir vraiment des... Il y a un tournant en fait vers les produits locaux, les produits bio. Je pense que la transition écologique elle se retrouve aussi dans l'assiette et euh, ils ont vraiment à cœur de, de faire attention à... On parlait de l'anti-gaspi tout, tout à l'heure, mais c'est vraiment ça quoi.
0: Ce que je vous propose, euh, puisqu'il y a Sophie-Emmanuel euh, qui est avec toi, mais il y a aussi une autre autrice qui est Andrea Cochois, elle aussi une nouvelle autrice pour le petit futé et je lui ai demandé de nous donner deux coups de cœur pour euh, ces tables d'antaises. Eh bien on écoute Andrea.
3: Moi je sais que j'adore la cuisine japonaise et c'est comme ça justement que j'ai eu l'occasion de tester le restaurant Ichizen hein, que j'ai beaucoup aimé et qui justement m'a rappelé en fait comme j'avais déjà eu l'occasion d'aller au Japon, ça m'a rappelé un peu l'univers euh, du Japon avec les izakaya où on vient pour boire pour manger, on mange des sortes de tapas en fait, mais version japonaise.
0: Ça se situe où C'est rue Fourrée hein, c'est ça Rue Fourrée, ça. À Nantes. Pourquoi ce coup de cœur en fait
3: et bien, le midi en fait, ils vont avoir un concept qui est euh, ça va être à la carte avec des bols de riz avec des assortiments au-dessus au au de je ne sais plus si c'est des, des viandes. Enfin, je sais qu'ils ont des choix de plats végétariens aussi. Donc, je trouve ça assez chouette puisque c'est pas toujours le cas dans tous les restaurants. Mais de plus en plus, ça se fait. Et notamment, eux, ils le font avec de la cuisine japonaise où on retrouve quand même beaucoup de choses carnées en général ou avec du poisson. Euh, et sinon, mais ce que j'avais plus particulièrement aimé chez eux, donc c'est leur formule du soir donc qui va être sous forme un peu de tapas ou à la carte. On va avoir plusieurs choix de... De, de plats en fait qu'on peut retrouver au Japon et euh, on va pouvoir les les prendre, les partager ensemble, goûter plein plein de choses différentes et euh, et vraiment avoir une, un côté un peu immersion finalement dans dans la culture un peu japonaise. Quoi.
0: Ouais, on voyage tout en restant à Nantes, on, Exactement. on a une petite part de, de ouais, Japon. Euh, voilà. ça. Donc ça, c'est ton premier coup de cœur. Le deuxième
3: euh, Un autre coup de cœur. Alors, j'ai le trèfle qui est Rucopernic, au oh, 1 Rucopernic, qui propose de la cuisine, du coup, avec euh, aux, des inspirations du Moyen-Orient jusqu'à l'Inde. Et en termes de saveurs, moi, bon, j'ai jamais eu l'occasion d'aller <rire> jusqu'au pays vers là bas, mais en tout cas, euh, c'était vraiment super bon et on a un très, très bel accueil. Et notamment au niveau des brunchs, ils proposent des brunchs vraiment très, très qualitatifs. Et on les retrouve d'ailleurs dans le Petit Futé, dans la partie des meilleurs brunchs de Nantes.
0: Dans le Top Brunch le top à brunch, Nantes, exactement. ça s'appelle le Trèfle et c'est un rue Copernic. Donc une cuisine Moyen-Orient, hein, en fait, jusqu'à l'Inde. Vraiment, il y a un mix. Là, on, on est, on voyage là aussi. Hein. Donc Complètement, ça revient ouais. finalement à ce que tu aimes. J'aime euh... beaucoup les cuisines d'ailleurs, ouais. <rire> <rire> Et tu trouves qu'à Nantes, l'offre, euh, en termes de cuisine d'ailleurs, est, est plutôt satisfaisante
3: bah, Je trouve qu'on a beaucoup de propositions, ouais. Et c'est vrai qu'au final, je me rends compte que moi, quand je vais dans des restaurants sur Nantes, j'ai plutôt tendance à choisir des... pas forcément du français, justement, pas forcément du traditionnel. Et ça va plus être vers cuisine méditerranéenne, cuisine asiatique, cuisine là, du coup... Euh... Bah, enfin, oui, ça reste asiatique, du coup.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'a étonné, toi, dans, dans l'offre restauration à, à Nantes?
3: Moi, par rapport à cette année, enfin, je fais la comparaison, du coup, par rapport aux, aux autres années. Enfin, par exemple, en 2018-2019, par là, je trouvais qu'il y avait beaucoup moins d'offres végétariennes. De plus en plus, là, ça se développe, développe à Nantes. Et je vois de nombreux restaurants, en fait, qui proposent au moins un ou deux plats à la carte, là où avant, c'était pas toujours le cas. Et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui prennent le parti pris aussi d'ouvrir bah, des restaurants, en fait, qui vont être complètement végétariens, voire complètement végétariens et ça je trouve ça vraiment super puisque ça permet d'avoir une diversité en fait euh, en termes de choix en termes de produits et puis d'un point de vue aussi euh, éco-responsable euh, je trouve que ça en donne pour tous les goûts quoi et euh, ce que j'ai pu voir aussi cette année c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux restaurants mais aussi des anciens qui de plus en plus essayent de s'ancrer dans une dans une démarche oui, plus éco-responsable, on va choisir des bons produits, on va vérifier leur provenance, on va essayer vraiment d'être avec des produits qualitatifs pour ensuite proposer du coup une cuisine aussi qualitative. Une montée en gamme, hein, selon moi. Exactement. Toi. Ouais. Ouais. Ouais, dans la mais pro, quand même, ou... qui reste à des prix quand même assez abordables. Enfin, pas, pas pour tout le monde, mais en tout cas, ils essayent de rester. Euh de rester d'une certaine façon abordable avec... Bon bah on le sait que les prix ont quand même augmenté, mais il y a de, la possibilité en tout cas de se faire des bons restaurants, mais à des prix qui restent raisonnables. Merci, Andrea Avec plaisir.
0: Voilà, Andrea donc autrice Petit Futé 2024. Euh, il y a des coups de cœur, effectivement, des top 10 dans, dans, voilà, dans, dans Petit Futé. On vous laisse les découvrir. Moi, je vais vous demander... Euh, de nous livrer chacune deux coups de cœur et pas un de plus, hein. attention. Hein. Mais avant, je vous propose un petit jeu, Emmanuel, Sophie. Vous allez me dire rapidement ce qui vous plaît lorsque vous allez dans un restaurant. Spontanément comme ça, Sophie. Qu'est-ce que tu aimes quand tu vas dans un restaurant L'assiette, l'ambiance, l'accueil.
1: L'accueil, la déco.
0: Et maintenant, Sophie, qu'est-ce que tu n'aimes pas quand tu vas dans un restaurant
1: Qu'on oublie la carafe d'eau quand je la demande depuis la deuxième fois ou la troisième. Emmanuel. Euh, moi, j'aime tout. Alors ça va
2: être compliqué. La, la, la tente peut-être. La, si la tente, si... si... oui, la tente. Si t'attends un peu trop. <rire> c'est ça.
0: Allez, un premier coup de cœur. Et c'est pour toi, Emmanuel.
2: Alors moi, euh, j'ai vraiment un restaurant où l'ambiance euh, et j'ai trouvé était très très chaleureuse. C'est les bons vivants à Vertou avec le chef Pierre Chatelin qui raconte des histoires. Et en fait, ces histoires se retrouvent dans, dans les plats. Donc par exemple, euh, il est assez connu pour euh, en fait, son, son oncle, Philoul Nantais, Tenait un restaurant sous le pont de Cheviré, avec une spécialité, la palette de bœuf sauce beurre blanc.
0: Incroyable, ça. Incroyable. ça dans, dans le guide, effectivement, dans le petit futé, c'est assez voilà. incroyable.
2: Et donc, il a un plat filou euh, le nantais euh, qui raconte cette histoire. Et puis, euh, les cannelés euh, s'appellent Papy Bob. C'est les cannelés de Papy Bob. Euh, les gaufres, euh, c'est Jean-Frédéric, Jean son associé. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui, euh, qui mise sur les rapports humains pour raconter sa cuisine. Et l'accueil est vraiment formidable.
0: Et il a ouvert, alors récemment, c'est en mai 2023, et c'est dans le centre-ville de Vertou. Et c'est un ancien chef à domicile, et c'est, on le rappelle, les bons vivants, donc à Vertou. voilà. Sophie, ton coup de cœur.
1: Alors, le nom est assez amusant, ça s'appelle le Caisse-Cert, ça s'écrit K-E-2-S-E-C-E-T. Donc, c'est un nouveau restaurant qui est, kemalakoff euh, Kemalakov, 40, 40 Gare Sud, hein, qui est tenu par deux bons vivants, deux amis, qui s'appellent Maxime et Alex. Euh, là-bas, euh, donc, il y a un, un nouveau chef, d'ailleurs, qui s'appelle Jules, qui prodigue une cuisine, euh, voilà, à base de produits frais, un excellent rapport qualité-prix, bistrot, hein, bistro, voilà, bistronomie, comme on dit parfois, voilà, vraiment en bistrot. Alors, c'est aussi, euh, alors, c'est aussi un, un bar, c'est aussi un caviste. Hein. En fait, euh, c'est un, un lieu, euh, alors, de vie, comme on le disait, mais voilà, c'est le bistrot euh, dans toute sa splendeur, avec une ambiance incroyable, une déco sympa. Euh, en plus, c'est vrai que des fois, garçu on ne sait pas toujours euh, où aller manger. Et voilà. Et euh, surtout, c'est la personnalité des, des patrons qui ont euh, un cœur gros comme ça, qui sont vraiment dans la bonhomie, ces deux jeunes. Euh, euh, vraiment, euh, j'ai un, un coup de cœur pour euh, cet établissement. Et alors, il euh, y a des. Je disais, il hein, y a un caviste avec des vins ouais. naturels, biodynamiques, etc. Et le « Qu'est-ce que c'est ?», c'est un petit clin d'œil, en fait, parce qu'il y a l'un des patrons qui vient du, du sud de, de, de Toulon. Et là-bas, il y a une expression, à chaque fois, ils se disent Mais -ce que c « Mais qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que c'est qu -ce que ?» Et en fait, sur cette boutade, ils ont dit « Quand on va ouvrir notre restaurant, on va l'appeler qu que « Qu'est-ce que c'est ?» Donc c'est assez amusant, euh, j'aime
0: beaucoup cette adresse, j'avoue. Alors c'est euh, Gare Sud, et alors on parlait de tendance tout à l'heure, moi je trouve que euh, c'est assez tendance leur concept, puisque c'est restaurant, cave et bar à vin, lieu hybride un peu, Oui mais, mais c'est ça. Retrouve, voilà, hein, c'est du ont... 3 en
1: 1, du 4 en 1, on les entend des fois danser, chanter, euh, voilà. Il y a une petite salle également où on peut euh, accueillir des entreprises, des associations, une petite euh, qui est discrète, mais euh, voilà, c'est un lieu discret, et pourtant on est tellement à côté, Gare Sud, donc euh, euh, vraiment, et puis vu sur... Euh, sur l'erdre
0: Précision utile, merci Avec l'écluse,
1: j'espère ne pas me tromper, parce que ça va mais dans un sens mais pas dans l'autre. Attention, hein. ça, <rire> ça je ne le
0: couperai pas, je te le dis tout de suite, Sophie. <rire> <rire> Emmanuel, deuxième coup de cœur.
2: Alors mon, mon deuxième coup de cœur sera multiculturel. On part en Guinée, à la Table-Ébène, on est entre la place Gralin et la Cour Cambronne, et là le chef nous fait voyager, on retrouve le fonio de Guinée, cette céréale qui est vraiment multiple bienfaits, qui qui à toutes les sauces et, et qui, est, qui est vraiment savoureuse. L'ambiance est art déco, c'est vraiment un très très joli établissement au niveau de la décoration. Et puis la cuisine, bah, très très guinéenne. Donc il C'est quoi euh, la
0: cuisine guinéenne Alors je connais absolument pas. Le
2: yassa le, le yassa de poulet.
0: Oh,
2: il ouais. <rire> y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a, 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 a qu'à essayer le yassa ouais. de poulet, euh, le gâteau d'ébène qui est euh, qui est vraiment euh, très très savoureux à la mangue, à l'ananas et au poire caramélisé. Et puis ce fameux fonio. Là, je vous dis qu'on retrouve comme le pain en fait. Euh.
0: Et qu'est-ce qui t'a plu, toi, du coup, c'est point pain du euh, saveur C'est
2: épicé c'est très épicé. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est les épices qui m'ont emballé et le, la décoration et euh, et en fait, je suis partie trois mois en Guinée et j'avais l'impression d'être retournée au pays quoi. Thank <laughs> you. Donc, ça m'a fait vraiment voyager.
0: Carrément. Rappelle l'adresse
2: La table
1: ébène.
0: Et l'adresse, c'est Alors, c'est de Rue Piron. On, on le disait tout à l'heure, on voyage voilà, à Nantes, tout en restant... Euh, et bah, de
1: mémoire, ils font des accords euh, cocktails sans alcool. Euh, Ce n'est pas mes vins, c'est mes cocktails, mais sans alcool. Et c'est assez surprenant.
0: À essayer. Allez, dernière adresse avec toi, Sophie.
1: Euh, bah, J'en parlais tout à l'heure. Donc, euh, aujourd'hui, on aime bien aussi... Enfin, euh, on a besoin de se détendre, de rigoler, de prendre du recul. Donc, le Café Joyeux, hein, qui est euh, rue des Vieilles-Douves, euh, Derrière la place royale, donc c'est un café inclusif, euh, donc avec effectivement des personnes en situation de handicap. Elles ont toutes leurs particularités et elles savent très bien vous servir euh, des bons petits cafés, des bons petits plats le midi. C'est à la fois le coffee shop, le salon de thé, le restaurant du midi. C'est tellement... Euh beau de les voir bosser comme tout un chacun. Déjà, ça a créé des emplois pour ces personnes-là. Et puis, surtout, on se régale au-delà de la différence. Euh, voilà, ils ont des codes parce que, euh, pour pouvoir faciliter des fois la, la prise de commande, ce genre de choses. Mais euh, merci aux gens qui ont créé ça, je crois que ça commençait à, de mémoire, à Rennes. Et euh, alors de mémoire pour avoir discuté effectivement avec l'un des, des, des employés, ouais. euh, c'était, euh, je crois que le créateur, je me demande s'il n'avait pas euh, sur un bateau lors, lors d'une croisière accueilli des personnes en situation de handicap et que ça avait commencé comme ça par un, ah, un jeune, euh, voilà, qui euh, qui l'avait touché euh, et qui, enfin, euh, il y a toute une histoire. Il vous raconteront ça mieux que moi. Mais euh, après, ça, l'idée de d'ouvrir un restaurant inclusif, euh, c'est fait. Et en tout cas à Nantes, euh, voilà, on y, y sent bien, on s'y régale et puis euh, aujourd'hui, il faut quand même valoriser aussi euh, la différence plus que jamais et je trouve que c'est important de les mettre en lumière.
0: Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir euh, partagé, euh, en tout cas, vos, vos bonnes adresses à Nantes et puis de nous avoir un petit peu emmenés dans les coulisses euh, voilà, du, du Petit Futé. J'étais ravie de vous avoir et puis euh, Sophie, je tenais à te le dire, merci infiniment euh, puisque donc euh, le Petit Futé est partenaire de l'assiette nantaise et on en est euh, très heureux. Voilà.
1: Non, mais moi, je suis ravi également de ce partenariat, surtout de cette rencontre et de cette chaleur et de ces partages parce qu'aujourd'hui, ben, c'est ça qu'il faut faire encore. C'est partager.
0: Merci à toutes les deux. Merci. Fin de cet épisode. Merci infiniment de votre écoute. L'Assiette Nantaise, le podcast complètement foot de Nantes revient très vite dans vos oreilles. Ciao, ciao.
3: ne pas manquer le prochain épisode
1: de l'Assiette Nantaise, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.